0: Hola, somos Tangente. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más. Mi nombre es Luis Miguel Reyes y eh, como sabrán, pues hay bastantes cosas que analizar respecto a una resolución eh, que presentó ayer la Corte de Constitucionalidad y también algunos movimientos políticos que se están dando dentro del Congreso y para eso, pues yo la verdad es que el tema de la resolución de la CSM tiene bastante confundido y por eso creo que necesitaba eh, tener dos personas para poderles preguntar y ya están conmigo aquí. Alfredo Ortega, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias. Bienvenido Gracias. a Tangente Otra Vez. Gracias. Y Goyo, ¿cómo te va?
1: Pues muy bien un, gusto, bien. un gusto
0: estar por acá, compartir con ustedes y, y con la audiencia. Qué bueno. Pues miren, aquí vamos a, a jugar un rol, lo, los roles los vamos a definir de una vez. Yo no entiendo nada y necesito que ustedes me expliquen un poco, me traduzcan ese lenguaje bello, eh, jurídico que pone la CC en sus en sus, eh, eh, en sus sus resoluciones y que además eh, eh, también sus comunicados sirven no sirven como comunicados, ¿verdad? Porque no, claro. no, no te sirven para entender nada de lo que está pasando. Pero eh, yo creo que lo que sí está claro es que la resolución de la CC de ayer cambió las fuerzas, las fuerzas políticas eh, dentro del Congreso de la República y de cara a lo que va a pasar en el país en, en estos meses primeros meses del gobierno. Eh, yo creo que sí es muy importante. Y además, mientras estamos grabando este podcast, pues está saliendo la noticia de que básicamente ya eh, Semilla dijo que se harán a un lado, ¿verdad? Que ya no participarán en un proceso nuevo de, de una lista, ¿verdad? Eh, para hacer para integrar la Junta Directiva del Congreso. Eh, y que bueno, se harán otros arreglos para poder conformar una Junta Directiva que sea, no sé, multiparti multipartidista claramente. Eh, pero distinta a la que se había conformado y que había pues, eh, participado en todo, todos los eventos del, del 14, ¿verdad? o ya del 15, mejor dicho. Eh, si quieren, entonces arranquemos. Solo antes de eso les voy a eh, recordar que nuestro patrocinador San Miguel eh, tiene siempre disponibles sus talleres de armado, de muebles de melamina. Si ustedes quieren, eh, pues... Aprender algo nuevo, algo distinto, relajarse un poco con algo distinto, pues pueden ir a San Miguel, ahí en la página web están todos los teléfonos, se pueden inscribir en los talleres, tienen un 50% de descuento si dicen que van de parte de tangente y también si llegan a la tienda de la zona 9, pues ahí está, eh, digan que van de parte de tangente y les dan su 50% de descuento, pero bueno muchas, si quieren arranquemos con el análisis. A ver, la CC dijo muchas cosas ayer, ¿verdad? Eh, eso está claro, ya hay, hay algunos resúmenes en redes sociales, ahí a Edgar sacó su acostumbrado hilo eh, que todo el mundo estaba esperando, eh, pero necesitamos un poco entenderlo mejor. Entonces, si quieren, pueden darme ahí algunos puntos de cuáles son las cosas más importantes que dijo la CC ayer. No sé quién quiere arrancar. Alfredo, querés o voy? Ok, bueno, primero, esta acción,
1: eh, o este, perdón, este auto, se resuelve integrando. Eh, acciones que vienen de, de diputados del Congreso y dos organizaciones eh, particulares. ¿verdad? Lo que se busca revertir o lo que se buscaba revertir era la decisión de Junta Directiva, por un lado, algunas de las acciones también buscaban eh, revertir la juramentación de Julio Héctor Estrada como diputado, eh, y esos son, digamos, dos aspectos distintos que vimos en la transición de la novena legislatura a la décima legislatura, ¿sí? Eh, la CC lo que está haciendo es anulando eh, todos los efectos que tiene la elección de junta directiva y lo actuado con posterioridad, salvo el proceso de juramentación eh, que se llevó al presidente eh, y vicepresidenta eh, electos en ese tiempo, hoy en ejercicio, ¿verdad? Eh, para comprenderlo, en realidad lo que, lo que tiene que ver aquí es que alguien dijo la forma en que operó la elección de junta directiva está violentando la, 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 la legislación o la constitución y por eso necesito que defiendan esos derechos o res, resguarden con una suspensión. Y lo que hay aquí no es una resolución definitiva, sino es un amparo provisional, es una resolución eh, digamos para, para eh, conducir eh, el proceso eh, de manera inmediata. Eh, y entonces, analizado eso, tenemos que entender si los efectos de lo que está haciendo eh, en esta resolución la Corte, eh, pues tienen algún sentido y qué tipo de implicaciones tienen, ¿verdad? A mí me parece que, por un lado, eh, la, la Corte integró todas estas acciones indistintamente de, de qué estaba pidiendo cada uno de los actores, y me parece lamentable eh, que se integre dentro de ella eh, a, a uno de los actores que de hecho está pidiendo que después de revertirse la elección de junta directiva se declare nula la juramentación y que el Congreso proceda a elegir un nuevo presidente y vicepresidente porque no hubo juramentación en el periodo. Una desfachatez y una cosa eh, que en realidad me parece incluso un llamado a, a, a la sí, sedición. Un ¿verdad? movimiento golpista. Eh, claro. Exacto, entonces uh -huh. eh, integrar esto con las de, de declaraciones legítimas o discusiones legítimas que podrían estar, por ejemplo de la acción de Sandra Joel o del partido Vamos, eh, es mezclar, digamos, todo eh, en un mismo combo, en un mismo paquete eh, y, y tira digamos una señal muy, muy eh, directa. Hay otro tema que tiene que entenderse eh, por la ciudadanía, es que el fallo en este auto, son 33 páginas eh, de documento, muchas de las actuaciones eh, de la Corte entre agosto eh, y enero, se señalaron de, de no ser precisas, de no terminar de, de poner las cosas en su lugar y que permitía que algunos de los actores institucionales que estaban atentando eh, contra el proceso electoral o sus resultados, eh, pues siguieran adelante, ¿verdad? En este caso, la Corte no, sol, no, no es vaga, no es abstracta, eh, de hecho, dentro de sus consideraciones, eh, le manda al Congreso de la República eh, cómo debe integrar, cómo debe conocer, qué sí debe hacer y qué no. Eh, y eso me parece que, que debe tenerse una atención porque entonces podemos eh, diferenciar un fallo que está tratando de, de, de tener un contenido netamente jurídico y discutirlo en los aspectos jurídicos de este que en realidad me parece transgrede eso y está eh, actuando u operando eh, para tratar de alterar eh, los pesos eh, dentro de una institución que es el Congreso de la República que es eminentemente política eh, visto esto yo creo que hay algunos temas de la Corte, y no sé, eh, Alfredo ahí podrá compartir, que de esta resolución a mí me, me, me dejan eh, con, con mucha insatisfacción, duda y cuestionamiento. Uno, eh, en la interpretación que hace la Corte respecto de quiénes pueden o no ser un bloque legislativo. El artículo 46 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo lo dice expresamente, y dice, cualquier uno o más diputados que siendo electos por un partido político... Eh, el, mientras el partido político eh, permanezca como tal el partido Movimiento Semilla no ha sido cancelado es un partido que está eh, vigente en consecuencia pueden ser un bloque legislativo darle eh, esa interpretación dentro, de, dentro del auto me parece peligroso y me parece incluso abiertamente contrario a la legislación vigente eh, una cosa distinta es que se pueda interpretar que es probablemente lo que señalaron eh, los amparistas que al momento de presentarse la planilla que es parte del la, de alegato la que al momento de presentarse la planilla eh, había diputados independientes que fueron integrados en esa planilla específicamente eh, Samuel Pérez, Andrea Villagrán y Adi Maldonado uh -huh. los motivos de por qué estaban siendo declarados independientes por la anterior legislatura algo que también me parece que no guarda eh, congruencia con la ley eh, del régimen interior del, del legislativo eh, no fue analizado por la corte. Es decir, la corte no entró a ver el fondo de si era o no. Es más, se metió por otro lado a no definir la decisión de si esto era legítimo o no, sino a decir, mientras esté suspendido por un juez penal, que me parece que además que el juez penal sí puede suspender partidos, lo dice la corte en esto, eh, no pueden participar. Y eso es, eso es muy grave, ¿verdad? Porque no es lo que dice la ley. Entonces, en el cumplimiento de esta resolución o sentencia, si ponen a todo el Congreso de la República en una encrucijada. Un, en, en cumplo la resolución, no la cumplo porque caigo en desobediencia, okay. si la cumplo violo la ley, si, no la, si, si la cumplo también eh, estoy, digamos, en, en un ambiente en donde no hay un eh, aspecto de certeza. Entonces, eso me parece delicado porque si sí era legítimo poder definir si la integración y el momento de presentación de la planilla de semilla... ¿Cumplió o no cumplió con la ley del organismo legislativo? Si queremos ser así muy eh, uh -huh. literales con, con la legislación. Pero lo, los efectos que se le está dando van mucho más allá... Eh, implican una, una, una transgresión, me parece, a derechos políticos. Vamos a hablar del tema de Julio Héctor también. Uh -huh. eh, y ahí creo que, que sí eh, vale la pena un análisis mucho más desarrollado y de entender que aquí estamos
0: poniendo en jaque a, a todo el sistema electoral y todo el sistema de partidos políticos. Tal vez sería bueno dar un poco de contexto a esto que Goyo empe ya empezaba a explicar, que es, a ver, la legislatura anterior, la novena, la que se fue. Costó que se fuera, pero se fue, ¿verdad? <risa> Eh, forma la comisión de... ¿Cómo es que se llama esta comisión? La comisión de revisión de, de eh, credenciales. Sí. O, es, no estoy eh, diciendo mal el nombre, pero digamos que esa es la comisión, que es algo que está, eh, digamos, que, que tiene que hacer por obligación y, uh -huh. que, y que en esencia lo que tiene que hacer básicamente es decir, esta es la persona que viene a decir, yo soy diputado, se presenta a tomar posesión, este es su EPI, este es su credencial que le entregó el TSE, uh -huh. si es él. Siguiente. Uh -huh. Eso es lo que le manda la ley a uh -huh. hacer sin embargo, esta comisión se puso creativa, ¿verdad? Uh -huh. Algo que no es nuevo, ¿verdad? Uh -huh. Porque ya lo habían hecho en, en años anteriores, uh -huh. de además pedirles a los diputados que presenten su, su finiquito, uh -huh. ¿verdad? Que era una de las cosas. Y la otra es, se puso también a decidir si, si, el, si el partido Semía y, y si Adín Maldonado e Inés Castillo uh -huh. eh, eran diputados independientes o no, uh -huh. ¿verdad? tomando como base eh, López, eh, la expulsión que había hecho la UNE a estos dos diputados uh -huh. y la resolución de un juez penal, que ha sido muy cuestionada, pero uh -huh. que hasta el momento no había sido tocada por, por la CC, entiendo, ¿verdad? Uh -huh. eh, para decir si se mía, es o no un partido suspendido, ¿verdad? Uh -huh. Ojo, no cancelado, suspendido. Uh -huh. Entonces, eh, digamos, ahí ya podemos decir que esta comisión se extralimitó en sus funciones, ¿verdad? Como dicen, eh, hizo algo que no, no le correspondía, ¿verdad? Uh -huh. Y luego, pues, eh, vimos los movimientos, ¿verdad? Los quienes estábamos pendientes del tema, vimos los movimientos es, eh, que salen de ahí, ¿verdad? Básicamente, eh, piden una moción privilegiada, el partido semía uh -huh. eh, y, y da, dan marcha atrás con lo hecho por la legislatura anterior, por, específicamente por esta comisión. O sea, dicen, el partido semía. si es partido, eh, dicen... Eh, Adín Maldonado e Inés Castillo son parte de la UNE todavía porque no se ha agotado el proceso para expulsarlos del partido y dicen Julio Héctor Estrada es diputado ¿verdad? porque, porque la, la denuncia y esto parece que así, es así, así lo votaron ¿verdad? es diputado porque fue votado ¿verdad? <risa> exacto y él tenía finiquito en el momento que se inscribió ¿verdad? y luego se inventaron un una denuncia por ahí y le quitan <risa> el finiquito pero bueno entonces Alfredo tu análisis, digamos, de, de lo resuelto por la corte, ya teniendo un poco de contexto eh, de, de, de esto, esto que pasó. O sea, ¿qué, qué dio marcha atrás? Ya voy a adelantar algo, pero tal vez vos para meternos un poquito más, porque aquí no estamos amarrados por uh -huh. los tiempos de la televisión o la radio, ¿verdad? <risa> Claro. Bueno, creo que hay algo que se ha dicho en este programa recurrentemente y creo que
2: es algo que la audiencia tiene que tener como presente al momento de... De, de pensar sobre estas resoluciones o, o, o aproximarse a esto y es que desde algunos años para acá el derecho dejó de importar uh -huh. ¿no? y eh, más bien tenemos que entender estas cosas como una correlación de fuerzas uh -huh. eh, digamos o como el resultado de la correlación de fuerzas en un momento determinado, en un lugar determinado y bueno, si bien es cierto el pulso en el Congreso lo ganó Semía, en la CC pues definitivamente no y acá, pues, hay otra cosa que eh, creo que ha dicho Daniel, ¿no? Y es que, si bien es cierto, el grupo de golpistas es muy chiquito, eh, el, la coalición antisemía es un poco más grande, ¿no? Es decir, la oposición a semía es más grande. Y dentro y, 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 y si tuviéramos que dibujarlo en un diagrama de, Bre un, un dia diagrama de Ben, ten, sería un universo grande. La oposición a semía... Un universo un poquito... O, o digamos, un grupo más pequeño... Los tramposos, los chanchueros... Y un grupo más pequeño de eh, golpistas, ¿no? Es decir, producción... Acá, por favor, acá... Acá vamos a poner el diagrama de Ben... ¿No? El diagrama de Ben de la, de la oposición a Semilla. Y entonces, ven los golpistas en realidad eran bien poquitos. Uh -huh. Pero ahora que Semilla es el partido de gobierno... Pues hay un montón de sectores que... Tienen sospecha, tienen duda, ¿verdad? Y bueno, creo que eh, por eso esta resolución queda un, unánime, ¿no? Uh -huh. Ahora bien, ya la minucia jurídica, si queremos, pues... Pues obviamente hay que hacerlo porque sí, hay que hacerlo. Pero, pero cansa hacerla porque... Porque es una pérdida de tiempo, ¿no? Uh -huh, es decir, uh -huh. eh, obviamente esto es una pagasada. Uh -huh. eh, obviamente esta resolución... Eh, 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 digamos, en una clase de, de derecho sería vergonzosa. Eh, pero bueno, pero como decía Goyo, ¿no? Es decir, llevamos seis meses en los que este tribunal, esta conformación, eh, deliberadamente había sido muy ambigua, no decía nada, y especialmente sobre el tema de la suspensión de semilla por parte del juez Friero que no hay que engañarse, es una decisión ilegal, que de paso se ha dicho el partido no ha podido impugnar porque no se les ha ni siquiera permitido acceder al expediente, eh, digamos, no, no hay que ser, de nuevo, la, lo digo cuando uh -huh. me invitan acá, ¿verdad? no hay que ser sí. la mente jurídica del mañana sí. para saber que estas son actuaciones irregulares. Bueno, en ese sentido, eh, pues la CC se da una tarea muy grande para... Eh, yo diría, el resumen ejecutivo esta, de esta resolución es decir cualquiera menos Semía, ¿no? Porque le tapa varias salidas legales que podría haber tenido el partido para igual controlar la junta directiva y enmendar las acciones de la novena legislatura. Eh, pero bueno, lo cierto del caso es que se dieron una tarea muy, eh, eh, muy laboriosa, ¿no? De asegurarse que el partido Semía no sea parte de la junta directiva, eh, y bueno, lo han logrado, entiendo yo, por, por lo que... Sí, por,
0: pareciera por, que lo que se escucha del Congreso, y ya es público, ¿verdad? ya se está saliendo es ahí, uh -huh. es que eh, en el momento de semilla se hace un lado, uh -huh. ¿verdad? Y no van a integrar Junta Directiva, no van a integrar una nueva lista para Junta Directiva y, y van a, pues, armar otra coalición ahí, de alguna forma, ¿verdad?
1: Y hay un tema, yo creo, dentro de las cosas que, que sí son aberraciones, ¿verdad? Eh... Y que creo que sí tendrían que rendirse cuentas alrededor de cuál es la interpretación o la base para ello. Porque el proceso de amparo, como todo proceso judicial, eh, lleva una serie de etapas que tienen que agotarse. El juez puede tomar decisiones, ¿verdad? Y el amparo provisional es una de ellas. Interpreta el riesgo, interpreta los antecedentes o conoce un riesgo, lo, lo mira inminente, resuelve y decreta... Una serie de medidas para, para evitar un daño mayor en derechos, ¿cierto? Eh, y eso puede hacerse. Ahora, no puede anticiparse ningún juez al momento de presentarse a tener un criterio definitivo si no ha llevado a cabo cada una de las etapas y los argumentos de partes o las pruebas que quieran presentarse y en, e integrarlos en una sentencia.
0: ¿Con esto te referís a, a decir que, que la suspensión de semilla está en, en fijo?
1: Primero, que es una medida precaut precautoria y no está en fijo, ¿verdad? Ajá. No está en fijo. Digamos, la, no la ha serie. sido revisada. Es decir, fue dictada por un juez penal, ajá, ¿sí? Ajá. Y una cosa es si el juez penal tiene o no facultades para dictar esa medida precautoria. Eh, ahí hay un contraste, ¿verdad? Una, una serie de acciones. Otra es si la medida fue bien dictada, si hay una razonabilidad alrededor. Partido Movimiento Semilla no está siendo investigado en el, en el caso penal. Es decir, se están vedando de derechos de una figura que no es parte, ¿verdad? Porque el mismo juez le está diciendo usted no son parte. Entonces, ¿cómo me suspendes? Pero no son parte. Entonces, ese es, ese, es, ese es otro punto. Ahora, la Corte también tiene que llevar a cabo en su amparo, en su tramitación, un análisis para llegar al fondo. Pero, ¿qué, qué incluye en dos aspectos la Corte en este auto, en esta resolución? Dice eh, al diputado Julio Héctor Estrada, como no le dimos amparo provisional, él no puede ser diputado. Es que do, una cosa es... Yo no consideré otorgarte el amparo provisional. Otra cosa es haberte declarado sin lugar el fondo del asunto o incluso resolver que la no juramentación era legítima porque no, no equivalen a lo mismo. ¿verdad? lo mismo con el con el caso de, del bloque legislativo uh -huh. si ya conocimos una acción de semilla el domingo y decidimos no darle el amparo provisional entonces no podían ser como no le dimos el amparo provisional
0: Eso no o tiene sea sentido. se agarran del mismo No, están resolviendo el, el
1: fondo o sea están dan, diciendo que al momento de resolver un amparo provisional ellos ya deciden el fondo de los aspectos entonces están jugando en, eminentemente en una cancha política yo miro acá yo tomo una decisión y eso es justo los efectos de cerrar los los, los puntos e incluso de ir más allá en la interpretación, de prácticamente legislar en, en qué es un bloque legislativo, porque eso no es lo que dice la ley orgánica del organismo legislativo, y eso y eso hay que ser claros, ese es un aspecto. Entonces, creo que eh, hay una posición, ya trasladándonos a lo político, una posición, eh, me parece, de defensa de, 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 del, del esquema de, de, de poder, que es muy peligrosa, porque de, hablamos de la defensa de la democracia, hablamos del rol de las instituciones, hablamos de tratar de recobrar, digamos, un cierto equilibrio en donde hubiese una, una vinculación entre lo institucional y lo legítimo, ¿verdad? En, en, en todo ese proceso postelecciones. Eh, pero hoy lo que estamos viendo es una corte que quiere seguir eh, definiendo quién tiene qué, en dónde. Cuando, cuando le estás impidiendo a funcionarios, a, a diputados, a representantes, legítimamente electos cobrar un rol ¿verdad? y esto lo está haciendo no solo con el Partido de Movimiento Semilla, lo está haciendo también con la UNE lo está haciendo también con Cabal, entonces se está metiendo con el electorado para decir cómo tienen que quedar las fuerzas uh -huh. y al momento de emitir el cómo integrar, cómo elegir y cómo, cómo seguir los procedimientos de la ley orgánica del organismo legislativo está legislando Está yéndose más allá, me parece. Y, y lo hacen de una forma muy cuidadosa porque lo hacen en un considerando. No dicen en la parte resolutiva sí. del, del cumplimiento. Sí. Porque evidentemente eso los pondría eh, en una posición mucho más delicada en el análisis del incumplimiento y probablemente mucho más beligerante de los actores. Eh, pero tiene una intención. Y tiene una intención porque lo que se pretende acá es detener la posibilidad de que este bloque que se había, que se había eh, eh, hecho, digamos, el partido oficial con negociaciones eminentemente políticas de decir, esta es nuestra agenda discutimos una agenda, otros diputados de otras bancadas salieron diciendo sí, nos hablaron de esta agenda, queremos discutir esos temas no me gusta, bueno, entonces queremos veremos esa alianza, eso es peligroso eso, eso es un, un esquema de rompimiento que justo muchos de los diputados le señalaban a la anterior magistratura eh, en donde participaba la, la magistrada Gloria Porras y, y me parece que los alcances en ese momento no fueron eh, de, de, de este tipo. Y lo otro es eh, generar incentivos distintos en la forma en que va a con, quedar conformado el Congreso, incluso las comisiones eh, de trabajo, ¿verdad? Eh, y ahí hay, hay, hay temas que, que evidentemente son violatorios. ¿verdad? Y otra cosa mucho más grande, perdón, y cierro con eso, es, es eh, nos, deja, eh, no, nos impone... Absorber como si no pasara nada. El hecho de que hay una jerarquía normativa en nuestro sistema jurídico, de que está la Constitución por arriba, de que las normas constitucionales tienen un carácter específico, que no puede ser modificado si no es por los procedimientos que tiene, que tiene la Constitución y que las leyes ordinarias están en un carácter inferior. Y aquí se está aplicando una norma de carácter inferior para tener eh, impactos definitivos respecto del voto de la población contra la ley electoral y partidos políticos y el contenido eh, que nos habla la Constitución respecto al régimen electoral. Eso es peligrosísimo. Ese, ese tipo de temas, sí creo, eh, son una alteración eh, que, no, que no debería de, 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 de pasar desapercibido.
0: Me gustaría meterme un poco más en eso, Alfredo, el, el tema de... de le, ¿Le dieron un golpe? O sea, digamos, claramente la ley electoral ha sido... Eh, ...ultrajada en, este, en estos últimos meses, ¿verdad? O sea, la han
2: agarrado,
0: la amarraron al carro... ...y la arrastraron por todo el país, ¿verdad? De, de una forma que no habíamos visto, ¿verdad? En, en diferentes ocasiones, por diferentes actores... ...y yo creo que la Corte finalmente ayer... ...por lo, por lo que nos dice Goyo... ...le dio la, el, el tiro de gracia, ¿verdad? Pa pareciera, a la ley electoral... ...y por lo tanto, creo que un poco a la Constitución también, ¿verdad? Yo recuerdo que entre los escenarios que manejaban los golpistas en su momento... Estaba el, el escenario maximalista que era... No toma posesión Bernardo Arevalo y Karin Herrera. Mm. Eh, Semía queda fuera completamente. Y, y armamos ahí una cosa extraña donde el Congreso elige. Y no sé Ese escenario, digamos, no se cumple porque efectivamente tomaron posesión. Y la Corte sí es enfática en decir que eso se respeta, ¿verdad? Digamos tratando de cubrirse un poco ahí las espaldas, porque obviamente habían intenciones golpistas detrás de estos amparos, como ya lo señalaba Goyo, había un amparo que expresamente decía que se repitiera eso también, ¿verdad? Eh, uno de los que de los que ponen, ¿verdad? No sé si fue el de, el de San Rajobel o el de... no sé. No, no, creo que el de Liga Pro Patria. El de Liga Pro Patria, ok. Eh, y luego, eh, había otro escenario que decía, bueno, Semilla toma posesión eh, en el Ejecutivo, ¿verdad?, pero eh, debilitados porque los dejamos sin bancada y eso oh. los deja sin poder operar dentro del Congreso, sin formar junta directiva y efectivamente ese es el escenario que parece que se está cumpliendo ahorita. Eh, pero hablemos de, esa, de ese ultraje que ha recibido la, la, la ley electoral, eh, tal vez para explicar un poco que la gente entienda porque oh. ha sido vi violentada en diferentes momentos y por qué este parece que es el tiro de gracia. ¿no? Mm, claro.
2: Bueno, acá lo que le diría a la audiencia es que vaya a ver el programa de, de, de tangente en el que estuvo... Los lo, lo remitimos, lo, al... lo remitimos... al programa donde estuvo Juan Pablo Ramajo, ¿no? Que me parece que, que hizo una exposición bastante elocuente de por qué eh, este tipo de decisiones o, o por qué nuestro sistema está diseñado de la forma que está diseñado. Uh -huh. Dicho así en dos platos es, bueno, asuntos electorales son asun, son re, eh, responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral punto y pelota, los partidos políticos si participan, si no participan si son partidos o no son partidos es chance el Tribunal Supremo Electoral que un juez de octava se meta a estos temas, nos regresa según la lectura de Juan Palo a los setentas en los que era, eh, eh, digamos dependía de una persona, quién participaba quién no participaba lo cierto del caso es que Digamos, aquí retomo un poco lo que lo, lo, lo que decía Goyo de, de lo peligroso de, de la decisión de la CC, porque bueno, en otro, si estuviéramos en otro sistema legal, en otra, en otra, en otro arreglo constitucional, eh, estos son asuntos meramente políticos. Uh -huh. Es decir, ponerse de acuerdo eh, qué comisiones, quién preside, qué que si es un asunto político. Y están judicializando un asunto netamente político. Los jueces
0: nada tienen que ver en esto, ¿verdad? Y eso que se jactan de ser juristas y no activistas, ¿verdad? Claro. Pero, pero parece que eso ya quedó... Eso, eso, eso sí. Eh, sí, entonces, digamos que,
2: que, que este que este asunto es estrictamente de negociación de dentro del Congreso y que responde más bien a la correlación de fuerzas producto de la elección general. Uh -huh. y, y bueno, ¿quiénes ganaron? Ganó la coal Digamos, los, los diputados que lograron esta coalición, pues es producto de negociaciones de nuevo, que no tienen, tendrían que ser judicializadas, pero en estas estamos. Entonces, di digamos, podemos, podemos detenernos a... a a reflexionar por qué esta decisión de la CC y por qué la decisión del, del juez Frioriana es peligrosa en lo político, en cuanto a nuestro régimen constitucional, en cuanto a, eh, digamos, los presentes que se generan para, para otros partidos, porque, bueno, ya, ya en Twitter no había gente diciendo, bueno, busquemos jue jueces penales. Que... Pero, pero, yo, yo, yo sí quiero entender y, y quiero interpretar que hay personas Ajá. Uh -huh. que
1: creen que todo esto es una decisión del poder y, mm. y que el, la novena legislatura podía declarar bloques independientes. Decirlos, mm. miren, ustedes son independientes, no son bloque, están mm. fuera. Como ¿verdad? una decisión soberana. Como una decisión soberana porque lo decidió el pleno Ajá. y mm. como lo decidió el pleno con votos. Ustedes tienen que hacerle ganas mm. y no le dieron la palabra, bueno, no le dieron la palabra, pues mm. su problema, pero ellos eran independientes al momento de presentar planía, se violó el procedimiento, ¿verdad? Yo quiero interpretar que eso que esa es una discusión eh, digamos uh -huh. no que tiene algún alcance jurídico ¿verdad? Mm. alguien que dice mira no puedes alterar el procedimiento eh, y yo no quiero yo creo que esa decisión es soberana lo que no veo soberano es que presentas una planilla cuando no es un diputado que pertenece a un bloque legislativo mm. entonces bueno digo bueno esa es una discusión sí me parece que lo, lo, lo integral es entender que esto no es así no ha sido así que hay una intención claramente de impedir el pleno ejercicio de un bloque legislativo que es el partido oficial eh, y que se ha venido tramando desde la primera vuelta electoral, después de los resultados de la primera vuelta electoral, cuando se revisaron las actas de escrutinio y se vio que no había ningún indicio de alteración, ¿verdad? Y entonces empezó todo esto, tenemos a Sandra Torres que no ha, no ha eh, reconocido resultados y una serie de malos perdedores que están frustrados y que dicen, a toda costa tengo que evitar que ellos tengan poder. No importa si la población les dio el voto, yo no quiero que ellos tengan poder porque... Bueno, entonces, entiendo que puede haber una parcialidad en eso. Ahora, si eso nos lleva a revisar el mecanismo o el procedimiento de elección de, de la Junta Directiva, creo que estaríamos en condiciones muy similares a lo que pasó en la elección de Junta Directiva de 2018, en donde, recordándole a la audiencia, en 2018, eh, Álvaro Arzú Escobar presenta una planilla en donde están integradas eh, dos diputadas, que fueron electas por Partido Patriota y se habían trasladado al movimiento reformador. Básicamente eran transfugas. Sí, y la Corte Constitucional ya dijo miren, son transfugas, se repite la elección, repite la elección y eso sí, la elección la conduce a la misma junta directiva. ¿verdad? Conduzcanla y si tienen los, los apoyos pues armen nuevamente una, una junta directiva sin que participen personas que, transfugas. Que, no, que entran con la prohibición del artículo 46. Bueno, eso ocurrió. Ahora, ¿qué pasa en este caso? En este caso, si la disputa es procedimental, hubiéramos visto una conclusión similar. Mm. Pero no. La disputa es con una intencionalidad de darle cabida a las alteraciones ilegales, de declarar independientes a quienes fueron electos por un bloque y que todavía son un partido político. Y eso, eso, me parece... Que no puede pasar nuevamente, o sea, pues, no, no podemos decir así como, ah, bueno, ya pasó. Otra cosa no, es la madurez política eh, de los diputados de Semilla, que digan, miren, no vamos a sí. ponernos en un enfrentamiento contra la corte, no vamos a generar esa ansiedad eh, en el sistema de decir es que Semilla no va a desobedecer una orden, o los diputados de Semilla no van a desobedecer una orden, y entrar una disputa. Eso es, eso es, eso es tema aparte. El tema del contenido sí me parece que es intencionado, que está dirigido y que de hecho, violenta expresamente el artículo eh, 46 de la ley or eh, orgánica del organismo legislativo porque no el partido semilla no está cancelado no hay una declaratoria de cancelación de hecho la suspensión de su personalidad jurídica eh, la misma corte dijo una cosa es esto, otra cosa es el efecto electoral dentro del proceso verdad entonces, ¿cuál es la cabida hoy para decir no pueden ser bloque hasta que no resuelvan su tema con el juez or, eh, Orellana, no pueden ser bloque. Claro. Ese es un tema ese es un y, tema que sí va, me, va mucho más adelante. Y vida. me
0: parece bien interesante que hablemos de contradicciones, uh -huh. ¿verdad? Porque creo que eso demuestra el carácter político, eh, político parcializado, malintencionado de esta, de esta CC. Porque, uh -huh. digamos, ya tenemos ejemplos de cosas similares en el pasado, ¿verdad?, uh -huh. Eh, y, y no hablemos solo de ese Semilla, hablemos también del caso de Julio Héctor Estrada, por ejemplo, mm. o sea, ya el tema del finiquito ha sido resuelto en otras ocasiones sí. ¿verdad? Mm. De hecho, Lucrecia Hernández Mac y otros dos diputados que ahorita se me escapan Todos cuatro diputados, eh, cuatro diputados, pero bueno, que se me escapan Carlos esos nombres, Necos, no recuerdo quién eh, tomaron posesión de sus curules eh, por una decisión de la corte que dice el finiquito no puede pedírseles en, en el momento en el que se les pedía mm. ¿verdad? Pero hablemos de algunas otras contradicciones Sí, Alfredo. digamos que eh, escuchaba hoy de, y, y claro el,
2: el problema de que nos, nos mm, eh, enmarañemos en, uh -huh. eh, en, en tratar de buscar racionalidad a lo que están haciendo estos actores es que eh, nos vamos en el, en el agujero de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Porque sí. todo esto está sí. construido sobre un... Es un castigo de naipes, ¿no? Es decir, la decisión de Freddy y Ana es ilegal. La decisión de la comisión permanente de... Eh, declarar a Semilla como, como, como independiente. Y con un oficio que
1: manda el MP. ¿En qué claro. momento es el MP el que tiene que comunicar sus decisiones, Correcto. incluso cuando no están sí. firmes? O sea, es un juez. ¿El juez
2: no necesita que el MP le diga qué resolvió? Eso. La, que, que sea la comisión permanente y no la junta directiva o el pleno el que decía Porque también ahí hay un, un tema de, de que no hay claridad cuál es el trámite para declarar independiente a un partido. Porque nunca se había hecho, y hay una razón por la cual nunca se había hecho, porque todo esto es ilegal. Uh -huh. Entonces, eh, digamos que, que, que podemos irnos hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás y darnos cuenta de la metralleta de ilegalidades que ocurren en este caso. Y bueno, lo cierto del caso es que la CC lo convalidó. Uh -huh. Convalidó todo eso. Convalidó no solo... Eh, eh, el tema de declarar independiente al Partido de Media, que de nuevo está construido eh, sobre un castillo de Naipes, sino también lo del diputado Julio Héctor Estrada, que, de, que ya hay precedentes de la CC, que...
1: Que de hecho la denuncia entra en enero, o sea... Uh -huh. eh, eh, lo, eh, de casi última que, hora. Que el, buscaron la presión para ver hasta uh -huh. dónde, en qué momento uh -huh. cargan la denuncia en la Contraloría, para que... Eh, Resina. porque porque eso es otra tema él tiene un viniquito entiendo de la fecha de diciembre ¿Qué de escribe? enero Ajá, no 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 no, no, no ni siquiera es que es reciente ah, o sea, bueno. eh, la denuncia aparece cargada en el sistema de Contraloría en el mes de enero
0: pero es que es una serie de, de abusos, porque... Entonces, digamos, estamos ¿no? abriendo el tema de la arbitrariedad, justo. Ajá, ese es el tema de, de la Contraloría. El tema de que meten una denuncia y que esa denuncia ya te quita el finiquito. Sí. El tema de que después la comisión se inventa que el finiquito es un requisito para que puedas tomar posesión después de que ya fuiste electo sí. y ya el Tribunal Supremo Electoral te dio tu... tu yeah. o, sea, o sea, se están pasando sobre toda la institucionalidad. Claro, y ahí y, es y donde... Y dale,
2: ahí es donde... Por eso me... Decía al principio, ¿no? Esto lo tenemos que entender, no desde esta crisis del Estado de Derecho, que le, le, le llamo, que es nada... El, el derecho dejó de, dejó de... o pasó un segundo plano en... en, en uh -huh. dejó de ser una herramienta de convivencia social, dejó de ser un límite al poder hace algunos años para acá. Y ahora hay un grupo de personas dentro de las élites, dentro de la clase política, que entienden el derecho más bien como una herramienta para ejercer el poder. Sí. Es... ¿Cómo justifico lo que quiero hacer? Es solo una herramienta para justificar.
0: Y le doy fines. apariencia de legalidad. A apariencia de legalidad. ¿no?
2: Efectivamente, la apariencia legal eh, Y entonces, bueno, ahí ya, si quieren, más saliendo sí. un poco de lo... De lo de ¿Qué lo es así? la
1: visión tradicional de qué es la ley? También, bueno, Alfredo. O sea, la ley como un instrumento de poder es un instrumento de poder. El tema es que en una sociedad democrática la construcción de esas, de esas normas es un consenso que tiene y está acompañada de la participación legítima de las personas. Entonces, si la gente votó, si esto, eh, si tenemos un acuerdo político superior, que también está validado que nuestra Constitución, y eso protege garantías y derechos mínimos que no pueden ser alterados arbitrariamente, y es lo que estamos pensando es que el poder o las instituciones pueden usarse arbitrariamente, entonces estamos retrocediendo, ¿verdad? Estamos camino, digamos, a ese, a ese tipo de... de, de de esquemas en donde la sociedad ya no logra eh, poner fin a eso y se rompe la institucionalidad es que es pareciera lo que están buscando y a mí me parece, por otro lado que ahí sí hay eh, un esquema mucho, de mucha más altura, no solo en la actitud eh, del partido Movimiento Semilla o los miembros de la junta directiva eh, multipartiaria que hay sino también en muchas personas que están buscando y diciendo, bueno, hay, hay cosas que resolver hay urgencias que resolver pareciera entonces que hay que resolver primero eh, un tema de, de, de cómo compartir y cómo dirimir los, las disputas políticas, verdad lo que es el sistema electoral lo que son los mecanismos eh, de, de, de independencia judicial, etcétera porque, de, porque no podemos seguir profundizando a, bueno, es que como es decisión del funcionario es ley, que, que, que es prácticamente lo que este auto nos dice o sea, ¿qué dice el artículo 46? Ni, 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 no importa, lo que yo digo es esto ¿verdad? eh ¿Quién puede ser bloque o quién no puede ser bloque? O sea, sigue siendo Partido Movimiento Semilla un, un partido político, ¿sí? Todo, la misma CSA lo reconoce. Entonces está contrariando eh,
0: la ley. ¿Dónde quedan esos puntos? Y contradiciéndose a sí misma también, que ese es el, el otro, creo que el, el otro drama, ¿verdad? Sí, los precedentes, uh -huh. todo, todo por o sea, la, la ventana. La ¿No? jurisprudencia creo que ya es... Ya, eh, bueno,
2: digamos que siempre ha habido un problema en ajá. este país de... No es nuevo, de, ¿verdad? No es nuevo, uh -huh. pero digamos que eh, eh, se ha agudizado, yo diría estos ocho años, se ha llegado quizás a, 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 a su máxima expresión. Y entonces, bueno, ahí lo, lo que iba a decir es que, bueno, saliéndonos un poco del caso en concreto, digamos, Juan Pablo Gramajo lo decía el otro día, como lo, lo veía como un problema cultural, ¿no? Yo lo veo como un problema de política pública, pero lo cierto caso es que es un problema grande. Sí. Y es que hay una masa crítica de colegas que eh, entienden el derecho como una herramienta, ex, exclusivamente como una herramienta de ejercer el poder. Sí, es una de las variables, pero bueno, en sociedades democráticas liberales uh -huh. el, el derecho es un límite al poder. Es una herramienta de convivencia, es una herramienta para dirimir controversias. Y ay, hablaban del cons consentimiento contingente, hablaban el otro día, ¿no? De estas uh -huh. cosas que culturalmente, eh, yo le diría normas, normas no escritas, ¿no? De, había cosas que se sabía o se esperaba de las élites y de las clases políticas que iban a hacer. Uno es aceptar cuando perdieron, ¿verdad? Eso no sucedió acá. Uh -huh. Y otra de las cosas que, digamos, depende del actor, también creo que se rompió, fue el tema de que, bueno, la, la CC tiene la última palabra, sí, pero lo que pasa es que tenemos, <risa> tuvimos varios años en los que la CC tenía la última palabra y hubo una masa crítica dentro de la clase política y las élites locales que decidieron
0: que no, que esa convención... Y También. esa, es, eso es bien, esa contradicción es bien interesante señalarla, porque de hecho hoy, pues, salían uh -huh. ahí tweets y todo, ¿verdad? Uh -huh. La misma Sandra Jovel, uh -huh. ¿verdad? A quien se le señaló en su momento de, uh -huh. de, de no acatar decisiones de la Corte de Constitucionalidad. Uh -huh. eh, digamos Tuvimos todo un movimiento de gente. Claro. Que, muchos de los que están poniendo amparos ahorita.
1: No, de hecho es que este momento, hubo, eh, eh, uno de los de los que pusieron amparos justo es eso. O sea, uh -huh. salieron diciendo que era un
0: golpe de Estado lo que ah, están haciendo la, la, la CC y hoy lo están presentando. Sí, Entonces, básicamente decían, en 2018 la CC dijo que se repitiera lo que nos dijo a ver que se repitiera la elección de junta directiva para quitar a esas personas que no, uh -huh. que eran transfugas. Y ya, digamos una decisión mucho más mesurada de lo claro. que está ahorita, ¿verdad? Ellos decían que es un golpe de Estado, uh -huh. ¿verdad? Porque ya tenían la junta directiva que les gustaba, uh -huh. ¿verdad? Es un golpe de Estado, eh, es, eso, eso no es correcto. Y sí. además dicen, no hay que acatar órdenes ilegales, ni sí. siquiera de la CC. Sí. O sea, sí. llegaban al extremo de decir, no, no acaten las órdenes de la CC porque ellos las consideraban ilegales, ¿verdad? Uh -huh. Hoy... Son los amparistas los que ponen el amparo para, para claro. hacer algo peor incluso,
2: ¿verdad? ¿eh? Ah, Porque era una... Ahí, ahí, otra vez producción acá. El, el diagrama, ¿verdad? El diagrama. Entonces, este, bueno, la oposición hace mía uh -huh. y digamos que los golpistas y los chanchu... Eh, digamos, la gente dedicada al chanchu de a la ilegalidad son este, este, este grupo, esta masa uh -huh. crítica de actores que, hay que decirlo, son, son actores clave dentro del... Dentro del, del ...digamos, sí. actores políticos, digo, ¿no? Sí. Aparte de los delincuentes golpistas, sí, sí, sí. esos son irrelevantes. Sí, Pero, eh, eh, digamos, los, los actores políticos... ...así como Sandra Joel, que hace unos años consideraba que la CC... Eh, ...no tenía que acatarla, y ahora dice que sí hay que acatar la CC... ...esa es, en el, esa es la dificultad que creo va a enfrentarse mira en los próximos cuatro años, ¿no? Ellos mm -hmm. están jugando bajo las reglas del juego... Y el otro bando decide qué, qué reglas del, el del juego aplican o no. Eh, y cuando no les conviene, entonces viene la CC y dice... No, no, las reglas son los, lo que ellos dicen.
1: Pero, pero, pero sí, yo creo que es justo esa es la contradicción. Porque se está tomando un enfoque muy fuerte... De lo que me importa Es las, las instituciones Lo que importa es la ley Lo que importa es la fuerza Y cuando no me conviene Entonces yo voy a regresar A lo que está detrás de eso Que es mi fuerza mi, mi, La fuerza bruta Digamos detrás O el poder eh, político Económico Que está detrás Y yo Bueno, ¿qué más vas a hacer? Vas a venir uh -huh. yo no Ahí no me puedes hacer nada Ah, pero cuando tienes La fuerza pública Entonces sí eh, Pero eso más allá de que sea una disputa o, o, o lucha de bloques, lo que demuestra es una crisis de sistema, de pues régimen. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que, lo que pasa es que estas son las evidencias claras de que estamos queriendo tener la disputa política de un régimen moribundo en términos o en código de, de legalismo, ¿verdad? De, de lenguaje jurídico, pero ni siquiera de derecho, sino de, de, de ley, ¿verdad? De jurídico, de textual, porque es la forma... En que, en que ese literalismo ejerce una forma de control que es el sistema moribundo. ¿Y, ¿Y cuál es el sistema moribundo? Es un estado patrimonial. Es un estado que está acostumbrado o que está regido... Eh, por la forma de control institucional, no desde el pleno uso de, del debate político, el diálogo entre sectores de actores para conducir la política, sino utilizando al Estado como un mecanismo eh, de permanecer en, en el ejercicio de derechos sociales, derechos políticos, necesita el, ese reconocimiento para actuar. Y es el Estado que está expulsando a la población, porque es otra de las crisis, ¿verdad? Como no hay un modelo eh, económico, funcional, que permita explotar al máximo las oportunidades del país lo que empiezas a expulsar gente y eso te pone en, en, en un riesgo en un reto en una, en una contradicción con tus eh, con tus, eh, socios comerciales pero sobre todo con los que están los vecinos verdad es lo, la preocupación con Estados Unidos es la preocupación con México es la crisis eh, de las personas que están eh, en, eh, tratando de, de, de encontrar una una mejor oportunidad eh, migrando. ¿verdad? Pero todos estos componentes son parte de, de, de la ausencia de una visión clara de que hay que reformar, de que hay que construir eh, una institucionalidad distinta, de que hay que funcionar los debates eh, políticos de una forma eh, efectiva en democracia.
0: Ahora, ya aquí está claro que abandonamos la discusión jurídica, ¿verdad? porque, como decía Alfredo, ya no tiene mucho sentido. ¿verdad? O sea, en este punto, lo que sí era bueno era dejarle claro a la gente qué había pasado, ¿verdad? Claro. Para, 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 digamos... Entender porque, digamos, hay una discusión jurídica ahí. Lo que ¿verdad? pasó
2: fue una huizada. Asumen.
0: Eh, eso, digamos, eso ya eh, está bien. Ahora, estamos ante, ante una lucha política que dice Guevó del de el viejo sistema que no se quiere morir. Mm. O sea, no se quiere morir, se va a reinventar, se va a reconstruir. Eh, yo creo que el, el plan es hacerle la vida imposible al gobierno de Semilla. Sí. ¿Verdad? O sea desde cualquier punto de vista, o sea, lo van a hacer en el Ejecutivo, y si, van a querer mantener el control de las Cortes. Y si ven la oportunidad también que no terminen los cuatro años. ¿verdad? Bueno, ahí, claro, ya. porque ahí tienen sus escenarios y el claro. escenario nuclear es ese, o sea, sí. nos bajamos a Bernardo Arevalo sí. en un tiempo. Porque, porque seguimos teniendo el MP. Ajá. O sea, el MP mete denuncias, el eh, eh, Corte Suprema la tramita, Congreso sí. la opera, uh -huh. y de repente logramos y, y nos bajamos a Bernardo Arévalo y a Karen sí, Herrera. pero... En,
1: y el problema ¿verdad? de eso es que no has logrado... O sea, lo que tiene que pasar es que tiene que ocurrir esa propuesta de cambio. Uh -huh. eh, tiene que volverse mucho más concreta y tangible. No en oposición a esto no funciona. Entonces, el cambio es romper esto. Porque obviamente a los que tienen control sobre el esto, ¿verdad? Sobre el actual, sobre lo que, lo, lo que puede ser eh, el actual régimen. Entonces entran en una disputa como que es un tema a, a muerte, a desaparecer. Y para algunos, los que no tienen un rol legítimo, seguro que lo es, ¿verdad? Eh, pero para los que tienen un rol legítimo, que no tienen otras reglas de juego más que las que existen... Eh, el identificar cuál es el cambio y en qué consiste, les puede generar la posibilidad o lo atractivo de decir, bueno, eso me va a modernizar, me va a permitir eh, ejercer como ejercen en, no sé, países industrializados o más eh, modernizados, simplificados, con una, otro tipo de burocracia, con otro tipo de visión, con otro tipo de, de, de acceso a mano de obra. Bueno, probablemente sí, ¿verdad? Y ese es, ese es el, el parte de las... De las de las disputas que hoy vemos, ¿verdad? Y por eso son los grupos eh, enviados y mercenarios a atacar los que ponen la cabeza o la cara, ¿verdad? Uh -huh. Pero detrás de esto es un tema político. Y la, y la Corte, entonces, hay que tener claro que se metió en esta disputa, que tiene una posición alrededor de ella uh -huh. eh, y que puede actuar y maniobrar estirando la ley hasta donde le importe o le, le, le convenga, eh, con tal de mostrar su posición y salir, de, digamos, salir del
0: closet en ese sentido. Eh, ...alrededor de, de esos puntos. Ahora, mm. yo yo como soy muy ingenuo, pensé que la CC de pronto había entendido que hay algunos vientos de cambio en el ambiente claro. político, ¿verdad? Mm. Y que estos jueces, con, estos políticos con toga, habían dicho, bueno, nos vamos a ir en el, la eh, paz. moderando un poco por Ajá. la paz y que, y que pase lo político. Pero lo que pasó ayer me dejó a mí claro que no. Mm -hmm. que bueno, no, eh, digamos... Como,
2: como decíamos hace un rato, ¿no? Esto es una crisis del Estado de Derecho.
0: Uh
2: -huh. Y entonces, en la crisis del Estado de Derecho, ¿no? Pues, la ley no importa, qué sé yo. Y bueno, digamos, se, se, la actuación de la CC va a responder a incentivos políticos. Uh -huh. ¿Y cuáles son los incentivos políticos que tiene la actual conformación? Bueno, quedar bien con su... Eh, ¿cómo, ¿Cómo diríamos? Eh, Constituency. Con su, eh, exacto. <risa> <risa> quedar bien con... ¿Quiénes pusi ¿quién lo pusieron ahí? A quién los pusieron ahí, ¿no? Y entonces recordemos quiénes, pues, quiénes pusieron a la actual conformación. No creo que sea casualidad que la decisión haya sido unánime, ¿no? Es decir, uh -huh. eh, incluso en las, en las decisiones antigolpe, digamos, no habían sido unánimes. Es decir, eh, eh, Dinocho había mantenido su posición golpista en algún momento. Había sido y, muy consistente. Había sido consistente <risa> en ser golpista, ¿no? Pero bueno, la mayoría no era golpista, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ya vimos que el magistrado eh, Ronnie. Eh, Ronnie, el camen, López, eh, López. Ronnie, Lop, Ronnie López pues ya eh, eh, denunció amenazas de muerte en su contra la magistrada Leila Lemus tiene le ponen
0: un carro bomba enfrente de su casa Correcto, tiene uh -huh. medidas
2: cautelares por la por la, por uh -huh. la eh, eh, Comisión Interamericana de Derechos Humanos es decir, los incentivos eh, positivos y negativos que está teniendo la actual CC me imagino que pudieron más y por eso eh, la, la cuestión es eh, romper no sé si romper, bueno, sí, debilitar a lo más posible hasta romper eh, a, a semilla, ¿no? Y entonces de ahí uh, viene un poco la discusión que, que, que trae eh, hoy a la palestra. ¿Cuáles son las prioridades del, del gobierno? O sea, una de las cosas que pareciera ser prioritaria es resolver esta crisis del Estado de Derecho que... Pues no es un tema de reformar la ley o reformar la no. constitución. Uh -huh. es un no tema... es un tema
1: solo de leyes, no es. Aunque no es... puede que haya un tema de leyes, ah, obviamente sí pero no es, pues... es un tema de, de, de una cultura política. Pues, pero,
0: pero ya estamos diciendo que, que además de la crisis eh, de gestión que, ten, uh -huh. que tiene el, el gobierno encima, uh -huh. tiene también la responsabilidad de una forma de liderar esa, esa reforma del Estado de Derecho, pues esa, la... esa... claro pero Ahí es, es, donde una yo veo, carga, es una carga es imposible. Una carga. Pero es que no, es, es, un tema, es un tema complejo. Porque, porque uh -huh. ¿qué,
1: ¿qué tiene de, de condiciones, digamos, con su relación entre funcionarios públicos que prestan servicios y los administrados, digamos, los, 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 la ciudadanía? ¿Cuál es la relación que tiene ese estado patrimonial? El clientelismo. Yo tengo que pagarte, yo tengo que darte algo. Entonces, ¿qué pasa? Si la expectativa de toda la gente es... Eh, recibir cosas, materiales, ¿verdad?, de parte de, de, de la administración y no las recibe, entonces va a decir, ah, no, este, este no funcionó porque no me trajo mi lámina, uh -huh. este no me trajo mi bolsa, aquel sí traía bolsa, este no, uh -huh. ¿verdad? O si la expectativa es, construimos una alianza política, entonces nos repartimos los contratos en Covial uh -huh. y cuando eso no pasa, entonces, ah, no, esta alianza no funciona mucha. Entonces, uh -huh. o sea transformar todo eso no es que la ley antes lo haya permitido y ahora no lo va a permitir. Es que uh -huh. eso nunca ha estado, ¿verdad? Uh -huh. El tema es que cuando, lo ha, cuando se ha doblegado tanto, eh, se le ha hecho tantos dobleces a la ley, finalmente ya no se puede parar el guía. Y, uh -huh. y ahí lo que hace falta es una transformación, ¿verdad? Y esta transformación puede tener reformas de leyes, uh -huh. pero esencialmente es una conducción distinta de lo público y un funcionamiento de lo público público con los actores de la sociedad, que tiene que tener otro lenguaje, verdad, que tiene que tener otro tipo de interacciones, que tiene que tratar de transparentar y traer a, a la mesa cuáles son los intereses, que son legítimos tener los intereses. verdad, Que a mí me interesa esto, que mi visión del Estado es esta, que yo no quiero eh, que yo quiero que unos paguen más impuestos, yo no quiero más impuestos. Ese tipo de discusiones son no la política. Mm. Uh -huh. Eso es lo que se debería de, 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 de ver en un Estado de Derecho. Eh, en un estado legítimo, ¿verdad? En un estado en donde la, el funcionamiento es. Pero empezamos mal si la parte de gobernanza, si la parte eh, eminentemente directa de la participación de los ciudadanos está siendo condicionada, diciendo, mira, este diputado, no, él no, ya. él se salió del redil, a él lo, lo, lo cancelamos. No lo de para eh, posesión. <risa> Sandra, no, Sandra que se quede con su feudo porque es muy peligroso tener la UNE eh, con tantos diputados si no es con... Con la señora, con la señora ya nos entendemos. Uh
2: -huh. Entonces,
1: dejémoslos fuera. ¿no? O sea, y hay una serie de requisitos para expulsar diputados. Uh -huh. Y se está tomando una consecuencia final eh, cuando ni siquiera ha empezado el proceso. Uh -huh. Solo porque sale un comunicado. Solo porque le mandan un oficio al, a la comisión permanente. Y uh -huh. para mí ese, ese tipo de temas son inauditos, ¿verdad? Eh, y claro, son muy específicos. Tienden a ser muy confusos y tienden a, ser, a ser muy eh, parecieran como que fueron de, temas de abogados. Y, y si supieran que esto es lo que menos se miren en la facultad, ¿verdad? Nada de esto y
0: sale sí. en la facultad.
1: Entonces, esto, no. esto no es así, porque sencillamente, como decía Alfredo, no ha pasado nunca, porque es ilegal. Uh -huh. Entonces, no hay
0: para qué perderse. Se, se pusieron creativos los muchachos y, y bueno, eh, nos meten en este problema. Ahora, la salida de esto va a ser política, ¿verdad? Sí. No hay otra. ¿verdad? Ya la CC fijo posición Uh -huh. eh, creo que no hay para dónde moverla, verdad. Uh -huh. O sea, eso, eso va a seguir así. Yo, yo no sé, me explicarán ustedes el amparo definitivo. Ya no, ya no. ¿Cuál es aquí el, sí. el paso? Digamos que o siempre ya digamos fijo posición. Ese era un poco el. Sí, fijo posición. Punto, ¿verdad? Y
2: digamos cuando elijan nueva junta directiva, pues perderá uh -huh. más. Ma perderá materia y pues ya. No hay nada. Eh, digamos lo, lo que hay que pensar es que, o oh, bueno, más bien aquí necesitarás de invitados a, a gente semilla. Es <risa> sí. las coaliciones que van a formar. Para una nueva junta directiva, bueno, si se dieron los espacios, ¿a quién los van a ceder? ¿Será que los están cediendo con, con la condición de que mantengan la misma agenda, que uh -huh. ellos tengan algún grado de control sobre la agenda? Y, eh, y los ceden en una posición débil también.
0: Claro. Que ese es solo otro tema, ¿verdad?
1: Pero, pero, pero ojo, es que el político, que los diputados son políticos, ¿verdad? Uh -huh. y son, deberían de ser eh, uh -huh. en un país los políticos por excelencia. También reaccionan a lo que está ocurriendo. Es decir... Uh -huh. Un político lo que necesita es poder servir a sus, a sus bases. Y ese uh -huh. es su acceso al poder, ¿verdad? Uh -huh. claro. claro, que algunos se han desviado y que también hayan querido aprovechar ese rol para enriquecerse ese tema aparte. Pero el punto esencial es, en donde estén los aplausos, en donde esté la posibilidad de formar un bloque mayoritario, uh -huh. acceso al ejecutivo, a la administración, para dar
0: resultados, para mostrarse efectivos, ahí yo creo que debería haber votos. Sí. ¿verdad? Y, y, y tal vez en esa idea que vos decís, Goyo hay lo que vimos el digamos con la junta de, con la conformación de la junta directiva el domingo y demás yo creo que también fue resultado de, del enojo de ciertos diputados porque habían diputados siendo amenazados uh -huh. verdad y se se rumoraba se veía ahí compra esto, esto compra la, de votos verdad y sigue sí sigue el claro. mismo el mismo código o sea Exacto. no
1: cambia o sea los actores eh, que persiguieron que presionaron que hicieron llamadas siguen ahí siguen los mismos, en, en los mismos lugares sí. incluso con sanciones adicionales vimos las de, las de ayer contra contra el presidente y su familia entonces este tipo de, de, de temas a mí me parece que un mensaje contundente podría ser bueno la verdad es que van a tener más votos uh -huh. eh, es, es Obvia, obviamente hay, hay mucho que ganar, mucho que perder y hay incentivos cruzados, ¿verdad? Uh -huh. eh, y creo que muchas de las expectativas de jugar política con este tipo de resoluciones es tratar de quebrar eh, el control de semilla o la posibilidad de construir una alianza más grande. Uh -huh. Y quebrarla implica, bueno, si no vas a poder tener voz en jefes de bloque, si no vas a estar en
0: junta directiva... ¿Qué haces? Uh -huh. ¿Cómo moes? Uh -huh. ¿Cómo uh -huh. logras acuerdos? Y ese era un poco mi punto. A ver, tenés diputados que, que quieren a punta de dinero, que saber si después cumplen los pagos, comprar los votos y las voluntades. Uh -huh. Tenés un ministerio público que amenaza a diputados. Uh -huh. extorsiona. Eh, extorsiona, ¿verdad? <risa> eh, extorsiona, mejor dicho, extorsiona porque está buscando uh -huh. eh, para comprar sus voluntades también, ¿verdad? Uh -huh. eh, tenés una corte que no respeta la voluntad popular y que les quita a los diputados sus derechos políticos adquiridos legítimamente. Uh -huh. Entonces, no enoja eso a los diputados y los y los debería poner una posición más bien de, de, de rechazar este sistema que tampoco les está conveniendo. Claro, O sea, tampoco, algunos sí se ven beneficiados, pero no se ven beneficiados todos tampoco. Digamos, hay algunos que, que se quedan por afuera de, de esto y que son víctimas. Ese es el ejercicio, creo, insólito
2: desde en la democracia guatemalteca, no sé desde hace cuánto, que tiene eh, semilla, ¿no? Como, como fuerza política, ¿no? Bueno, Semía no va a extorsionar, Semía no va a comprar votos, uh -huh. Semía lo que está ofreciendo es eh, lo que en un país normal, civilizado, suele ofrecerse en una negociación política, ¿no? Bueno, tu agenda, ¿cuál es? Bueno, vamos a beneficiar a tus alcaldes, qué sé yo, pero sin, sin la palanca de la corrupción, ¿no? En teoría. <risa> no,
0: o <bueno>. o <risa> es, o sea, vos haces tu cosa y, y bueno... ¿verdad? Ok, o sea, digamos si somos que... un poco más. Ajá, porque no estamos, tampoco les damos no, no. el poder de limpiar el sistema solo. Claro, de eso, claro no,
2: no, me refiero a desde la cúpula al partido. ¿no? Claro. Es uh -huh. decir, el presidente no va sí. a decir: le voy a dar esto a tu empresa, entonces sí. dame el voto, ¿no? Sí. O eh, los mismos diputados, pues bueno, puede que usen el listado geográfico de obras... ...pero no de la uh -huh. forma que tradicionalmente se ha usado. Y pensamos
0: que esto es así porque el costo que eso tendría para Semía... ...un partido que llega altísimo. ahí por, eh, por, por ser movimiento anticorrupción... Claro. ...es altísimo, no claro. se lo pueden dar. Uh -huh. Entonces, digamos, este es el ejercicio
2: insólito en la política guatemalteca. Y allí es donde yo creo que eh, pueden que sorpresas como las que hubo el 14... ...porque la CC al, des, al intentar desarmar Semía es siempre jugando bajo las reglas que la política guatemalteca ha jugado tradicionalmente. Ah, bueno, sin partido, entonces no tiene las comisiones, entonces no, no tiene nada que ofrecer. Y en realidad no están tan así. Eh, hay otra serie de incentivos no económicos, no de extorsión, que pueden utilizarse. Y claro, una de las grandes... Eh, ...bueno, por, por muchos meses, por mucho tiempo... ...dijeron, bueno, los de Semilla no van a... ...no tienen dientes, no van a poder... No, ...no van a poder llegar a acuerdos... ...y bueno, con oh sorpresa, llegaron a acuerdos... Uh -huh. ...¿cómo? No lo sé, pero llegaron a acuerdos... ...sin la fuerza, sin la palanca de la corrupción... ...sin la fuerza de la extorsión... ...ok, ¿qué harán ofrecido? No lo sé... ...pero lo cierto es que demostraron su... ...habilidad, su sagacidad... ...para llegar a acuerdos en el Congreso... ...ahora, con, es, con esto... ...con el tablero otra vez... ...con, con las cartas otra vez echadas pues vamos a ver qué, qué logran. Y, y hay que tener en cuenta eso, ¿no? De que, de que los incentivos y las herramientas que tiene Semillas son distintas a las que los partidos en este país tradicionalmente utilizan.
0: Uh -huh. Y siguen teniendo el Ejecutivo, que esa es, digamos, la otra cosa, ¿verdad? Correcto. Que la gran llave también para que estos alcaldes puedan llevar esos, eh, esos proyectos, esas cosas que quieren llevar a sus, a sus distritos... Eh, la tiene también el ejecutivo, o sea, eso no hay que. Sí, a
1: mí lo que me parece es que hay que cumplir las expectativas, es decir, eh, si los diputados nuevos, indistintamente de cuál fue su posición en toda la crisis, eh, de cuál había sido históricamente su participación o la participación de su, de su partido en las anteriores legislaturas, están dando un giro, es porque perciben en, su, en sus votantes que hay eh, una zanahoria detrás de cambiar eh, en esa dirección. Mm. Eh, y me parece que sin en las arcas del Ejecutivo mover eh, otros incentivos más poderosos, eh, llamándose efectivo, ¿verdad? dinero, uh -huh. es un poco más complejo. Sí, claro. eh, y ahí es donde yo creo que hay una oportunidad, una oportunidad para el, para el país y ojalá eh, una oportunidad para ver. Que la reconfiguración de, de esta junta directiva, o más bien la repetición de la elección, eh, pueda conducir a un proceso sano eh, mm. y le dé otra vez lo que estábamos esperando tener desde el lunes, martes, ¿verdad? una salida y una tranquilidad uh -huh. a la población de decir dejemos de preocuparnos en la política y empecemos a preocuparnos en nuestro día a día que claro. suficientes sí, tareas el, y, y, el, y, y el, importantes tenemos es, en nuestra vida personal uh -huh.
0: como para estar pensando bueno, el, el, país, el país se cae o no. Eso uh -huh. es bien importante digamos que, que no vivamos en esta en una crisis permanente verdad claro. porque, porque ya... Vos ves a la gente en, en la calle. O sea, ya. al empresario, al, sí. al trabajador. a nos Dice, yo no quiero estar viendo política, pero pues no es mi trabajo. Yo claro. tengo que producir, tengo que hacer mis cosas, tengo que... Que los políticos se carguen de la política. El problema es que cuando seguimos en, esta, en estos problemas, cuando, cuando los, los actores políticos no se comportan a la altura, cuando no resuelven, es que la gente bueno, no puede tampoco...
1: Yo sí soy de la idea de que todos tenemos poco. que hacernos cargo de la política. Sí, sí soy, oh, pero... Pero no de... No ¿Qué es una constancia día día. transitoria? Uh -huh. ¿En qué fecha se le entregaron? ¿Dónde sí. estuvo la denuncia? Eh, ¿Por qué no pegaron timbres? ¿Cómo ah, se conforma un expediente? Y que todos tenemos que enterarnos de eso porque parece que si no, no estamos al día. Uh -huh, eh, o somos uh -huh. ignorantes. De... No, aquí el tema es de decisiones, acuerdos. ¿Cuál es la la, la gente económica, ¿a ¿cuál es la visión? ¿Cómo vamos a resolver la desnutrición uh, que estaban hablando ayer uh -huh. eh, en el Ministerio de Salud? O sea, ¿cuáles son esas acciones y cómo las vamos a volver concretas? ¿verdad? ¿Cómo vamos a simplificar, eh, no sé, nuestro acceso a poder exportar más? A... Hay muchas
0: cosas que y, trabajar. Y en ese, en ese sentido, se queda, cojo el Ejecutivo ahora que no tiene o no va a tener, parece, eh, dirección de la Junta Directiva total. Porque, digamos, a ver, una alianza nueva eh, es un riesgo, ¿verdad? Porque... Yo creo que eh, le dieron una nueva excusa pues, a Semía no tener que dar resultados tan rápido. Pero, bueno, pero, pero dar resultados rápido era parte de lo que se decía que Semía necesitaba porque las claro. expectativas estaban aquí y si no das algún resultado, se te pues, cae. Pues, lo mismo, se cayeron las expectativas que hoy ya no tenés... O sea, hoy decide el Congreso, mire, no se mueve. Si eso mm. pasa así. Yo estoy un poco indeciso con eso porque, porque creo que la gente sigue teniendo expectativas sobre la figura de la presidencia. O claro, sea, sí, no estás... No todo el mundo está... Tan al día de todo lo que está pasando, eh, bueno, ¿les yo creo que la las patas o no, sí. o no?
1: No, yo creo que la presidencia puede perdón, puede, puede, dar, resultados. puede dar resultados sin claro. tener que pasar todo por el Congreso. Públicos, hay, hay cosas que pueden sí. hacerse, ¿verdad?
0: Sí. Y luego hay otras alianzas, porque, digamos, vimos esta semana también que, que están muy de buenas con la municipalidad de Guatemala, uh -huh. ¿verdad? O sea, y hay una promesa ahí de un proyecto grande que es este famoso metro, que bueno, no sé, güey, vos tenés alguna opinión sobre el tema y, y demás, pero 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 a lo que me refiero es que hay algún interés de trabajar ahí, porque hay grandes temas que se tienen que resolver en conjunto, el tema del tráfico, transporte público, ¿verdad? que son cosas que afectan a, a mucha gente, particularmente en la ciudad capital, eh, donde está el voto también parece, está mucho el voto duro de Semilla eh, y que ahí pueden haber algunos resultados rápidos. ¿Cómo lo ven? Sí, yo creo que
1: las alianzas pueden darse uh -huh. eh, y que hay soluciones que, que la gestión del Ejecutivo, de la administración pública en general, uh -huh. puede empezar a canalizar y que eventualmente pueden también eh, tener un apoyo financiero, etcétera, de, de, acuerdo, de esos acuerdos trasladados al Congreso. Eh, pero hay mucho que construir en esa parte y sin meternos a, a pormenores, eh, creo que el reto hoy es poder presentar un diagnóstico claro y concreto eh, que, que, nos, que nos lleve a, a cuál es, va a ser esa ruta. Eh, y eso creo que invitará a algunos a sentarse a la mesa, a poder aportar, a poder construir. Y ojalá a todos, a, a, a que el éxito de una administración le sea el éxito
2: de un sí. país, ¿verdad? O, o sea, lo que, es, eh, lo que me preocupa es que la fiscal siga ahí. Y Ese sí, es otro
0: tema que, al sí, que me gustaría entrar.
2: Si respira mal, ¿verdad?, el ministro de salud, si uh -huh. respiró, ¿verdad?, o le latió mal el corazón, si anda con arritmia, le van a, o sea, van a ingresar un antejuicio. Los directores, los cuadros uh -huh. técnicos de los ministerios están vulnerables eh, eh, a que se les criminalice si el ministerio público sigue siendo controlado por, por la facción golpista uh -huh. eh, yo creo que uh, aún si se llegan los acuerdos, aún si hay voluntad de trabajar va a ser difícil, por eso hace un momento decías bueno, con el control ejecutivo es suficiente para dar resultados sí, pero me pongo a pensar claro una administración que le permitan hacer cosas, ¿no? Uh -huh, pero si sí uh -huh. hay eh, cuestiones ambiciosas que se quieran implementar, en, o sea, un ministerio de educación, por ejemplo, y lo que tiene como resultado más bien es la criminalización de los cuadros técnicos. Sobre todo me preocupan más los cuadros técnicos, la gente en medio, que esté dispuesta a trabajar, pero que resulte criminalizada. Es decir, bueno, uno... ¿Cuánta gente va a querer trabajar en el Ejecutivo? Uh -huh. cuaros técnicos que de verdad tengan ganas de trabajar. Y,
0: y dos, ¿cuánto van a aguantar? Y, bajo uh -huh. un asedio
2: del Ministerio Público.
0: Y, eh, y ahí hay tres actores clave. La Contraloría, uh -huh. ¿verdad? El Ministerio Público y, sí. y finalmente las Cortes. Sí. ¿Verdad? Que, que pueden eh, votarte cualquier plan. Ahora, tal vez, voy a, y tal vez les quiero plantear para que terminemos la discusión, pero creo que es importante. Eh, yo soy de la opinión que... La fiscal general tiene que salir de ahí y su sí. gente, ¿verdad? Lo antes posible. Eh, la pregunta es ¿cómo? O sea, ¿cuáles son las vías, verdad? Muy Sabemos bien. que el presidente Bernardo Reba va, va a presentarle una carta uh -huh. en donde le va a pedir la renuncia. Pero eso, uh -huh. o sea, eso es, eso es... Está más debilitado el Ministerio Público. Uh -huh. Creemos que a lo mejor pueden ver la carta como un ofrecimiento de una salida negociada quizás no sé, amist no, sé, no, no era amistosa pero negociada, consensuada no. es eh, decir, bueno, nos están dando la oportunidad nos vamos, uh -huh. vemos salidas a eso,
1: okay. eh, yo creo que hay una serie de salidas que podrían activarse, lo que pasa es que la actitud demostrada por el ministerio público en el último año uh -huh. eh, o en los últimos dos años ¿verdad? Eh, cada vez es más en una visión muy cerrada con objetivos muy claros y concretos de defensa de aliados y defensa propia. Uh -huh. eh, los ataques y las persecuciones no fueron eh, temas, digamos, que, que se construyeron alrededor de indicios de investigación mm. concretos, sino uh -huh. hay abiertas ilegalidades. Incluso eh, no olvidemos que hace días estábamos hablando de la posibilidad de que hubiera un allanamiento o una orden de captura contra la vicepresidenta electa, porque uh -huh. alguien en el Net Center estaba diciendo que no tenía antejuicio, ¿verdad? Uh -huh. eh, ese tipo de cosas yo creo que nos dan una muestra de, de que el cambio no no se mira como una posible o potencial solución desde dentro, desde la propia eh, administración. Y eso, creo yo, eh, tendría que llevar a un, a un reflejo de, de encontrar una vía legal eh, de, de transformación. Y podría ser que este mensaje, justo el mensaje de partir la bancada, es porque estarían ya acercándose a tener los, los votos eventualmente para, 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 para reformas de mucho más gran calado como el Ministerio Público. Ojalá me equivoque. Eh, pero también vamos a ver que si se empodera el Ministerio Público y empieza otra vez con casos, Ajá. otra vez con locuras, eh, primero que es desgastante para la población, eh, pero segundo, va a ser un tema de, de que pierda legitimidad eh, acelerada y que llegue a, a, a la necesidad de tomar acciones eh, por parte de la administración. Porque si no, ¿qué va a pasar? Ajá. ¿Vamos a dejar todo el periodo eh, con abiertas ilegalidades y con incumplimientos? No, no, no vería yo que, que la presidencia pueda funcionar de, de esa forma, que lo mencionaba bien Alfredo, eh, pero también que sea legítima una resistencia a, a tratar de, de, de parte de la, del legislativo o del ejecutivo encontrar una solución, ¿verdad?
0: Sí, y, y digamos ya se oye por ahí, ¿eh? es feo siempre hablar de rumores, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así es uh -huh. esto, ¿verdad? Se oye, digamos que si sí hay movimientos dentro, dentro del Ministerio Público, en, en dirección de no solo terminar el periodo, terminarlo agresivamente, incluso ver un tema con una reelección o ver a quién ponen que, uh -huh. que continúe esta, esta política, digamos, destructiva, uh -huh. eh, que sería el escenario, creo que terrible para, para el claro. gobierno que el gobierno que está, obviamente es el de Semilla, pero para cualquiera, ¿verdad?, uh -huh. que esté contrario a esta fuerza. Ahora, yo la como se Alfredo esta semana, y decía, bueno una salida así <ríe> es cambie, cambien la ley sí. eh, interna del de ministerio público y, y sí. regresamos al esquema donde el presidente quita y pone y fiscales o me de decías cállate porque no o sea, sí. es, es una es primero que es una cosa oportunista sí. eh, rápida y además nos vuelve a un esquema donde el ministerio público se vuelve débil eh, frente al poder verdad frente sí. frente al al poder del, del ejecutivo y, o del gobierno que está en el poder y no es conveniente tampoco. Entonces, digamos, sí. eso creo que está descartado ahí. Tal vez ahí habían emociones ahí que decían, hay que hacerlo, pero bueno, sí. no, no, no creo que sea lo más conveniente. Pero salidas a esta crisis, porque o sea, estamos claros que se tienen que ir, pero, pero sí. ¿cómo? ¿Verdad? La, la salida tiene que ser política al final. Claro. Digamos que, eh, y solo para, para efectos de la audiencia, eh,
2: no es para nada conveniente que un presidente pueda quitar y poner fiscales a su conveniencia. ¿Por qué? Porque los fiscales, como los jueces, les toca tomar... Decisiones difíciles y decisiones que a veces no están alineadas a eh, los intereses del, del presidente de turno, ¿no? O el poder político de turno. Entonces, no, digamos, lo que no es aceptable es que haya un esquema de libre remoción de fiscales. Ahora bien, ciertamente eh, creo que. que ...el umbral para la destitución que se incluyó en las reformas de, de, de 2016 a la Ley Orgánica del Ministerio Público... ...quizás fue demasiado alto, ¿no? Porque ahorita el umbral es... Eh, sentencia debidamente ejecutoriada y eso, eh, digamos, no va una pasar. condena no va a suceder porque el Ministerio Público es el, el mismo encargado de eh, eh, avanzar una lo, investigación. Lo volvieron no.
0: juez y parte de su, de su sí. propio destino, sí. digamos. Eh.
2: Entonces, quizás ahí podríamos pensar en sí, quizás cambiar la ley, no para regresar al esquema de libre remoción, sino... Bajar el umbral para la destitución, yo, yo qué sé, que se, le, que se le, así como la ley de antejuicio, que sea una vez se le haya eh, ligado a proceso y tenga eh, autodepresión, por ejemplo, o eh, establecer algún mecanismo de rendición de cuentas dentro del Ministerio Público con fiscales de carrera, aunque eso tiene su dificultad porque eh, durante lo, la administración de esta mujer se han encargado de deshacerse de los cuadros de carrera, técnicos del ministerio público eh, y bueno digamos pero la cuestión es eh, lo, lo cierto el caso lo, lo que es incontrovertible es que el umbral ahora para deshacerse de la fiscal general es demasiado alto
0: y habría que bajarlo y pues deshacerse de ella no claro eh, aunque a lo mejor no es esa la vía verdad claro no no. Es, no es no es a través de una reforma como se lograría esto sino que haría que buscar una salida política
2: también verdad pero bueno de todo lo que la información que tenemos esta señora no es una persona que digamos se comporta dentro de la racionalidad política, ¿no? Uh -huh. eh, está, vive desinformada, aislada, aislada. Su, su gente la,
0: la de alguna forma como que la, le dan la información que les interesa, y ellos manejan la cosa. Correcto. ¿Verdad? Pero, digamos, se esperaba que con el cambio de la correlación de fuerzas en el país, porque, uh -huh. porque fue dentro del Congreso, sí. hay un cambio de correlación de fuerzas, obviamente, en el Ejecutivo, y cosas que están cambiando, pues también ellos se sintieran un poco debilitados en su posición. Claro. Y, no sé, ¿vos lo ves así, güey? Sí, no, no, yo no... Digamos que
1: medir los cambios hay que preguntarse por qué estaban actuando así desde un inicio, ¿verdad? Uh -huh. ¿Lo estaban haciendo por eh, seguimiento al ejecutivo anterior? Uh -huh. ¿O es porque es su propia intención? Uh -huh. ¿Es porque tienen una interpretación de que Arevalo llegaría a hacer otro tipo de cosas? O sea, eh, ¿por qué eh, romper con el esquema propio institucional? ¿Por qué pasar del discurso de, no, es que nadie arriba de la ley todo, yo soy la, el, el que guarda la el cumplimiento de la ley conforme a la Constitución y mi actuar, ¿verdad? La típica frase de las conferencias, ¿verdad? Estrictamente apegados a derecho, etcétera. Eh, ¿Por qué romper eso y, y tratar de demostrar, de pues, una intención de, de parte, ¿verdad? Una inten intencionalidad propia contra la, la, la administración que hoy está en ejercicio. ¿Por qué romper eso? ¿Por qué lo, por qué lo hicieron? Lo hicieron y esa, A través de esa pregunta creo que podríamos ver si efectivamente hay una posibilidad de reconducir eh, o, de, o de acordar y llegar a, a un bloque de ese tipo. Yo no lo creo. Yo creo que aquí eh, está el miedo de que conforme limpiaron la institución saltándose procedimientos administrativos, destituyeron fiscales, eh, hay una serie de personas exiliadas, hay una serie de conocimientos a detalle minuciosos de dónde podrían haber irregularidades... Eh, permitir que el ejecutivo eh, esté tranquilo, que pueda eventualmente llegar a tomar una decisión y nombrar una nueva persona, eh, va a ponerlos en riesgo. Uh -huh. Entonces, otra, otra vez entramos en el ciclo de impunidad, ¿verdad? Sí. Como yo hice, necesito que otro haga para que nunca me persiga. Sí. Y ese es el... Ese es el y, y a mí me parece que, que seguimos ese patrón. O sea, lo que estamos viendo hoy es la, la secuencia de ese patrón. ¿Por qué no hay casos... Eh, activos, digamos, porque no hay... Pasamos de, de, de estar buscando casos a exculpar abiertamente a los uh -huh. corruptos más conocidos, a los uh -huh. que incluso tuvimos colaboraciones, confesiones, uh -huh. eh, uh -huh. pero todo anulado y entonces no pasó nada. Sí. ¿Por qué? Entonces, ahí de, de, detrás de ese tipo de cosas, creo que eh, vemos la explicación y eso nos da orientación a que la resolución o la solución eh, a, a, a ese tema, eh, probablemente no va a ser tan simple. ¿verdad?
2: Sí, es decir, es una cuestión existencial, ¿no? Uh -huh. Así como lo fue uh -huh. para el Ejecutivo saliente, uh -huh. que diera una cuestión existencial, pues lo mismo para el Ministerio Público. Y esa es otra de las razones para pensar que es difícil que, que, que la señora acepte salir, ¿no? Que, uh -huh. que, que, que entregue las armas. Claro. <ríe> eh, muy... Está rodeada,
0: pero no entrega las armas. Sí. Exactamente. Ajá.
2: Entonces, muy posiblemente va a tener que ser alguna... Alguna movida. Que bueno, de nuevo, no tiene que ser coyuntural. Uh -huh. Porque... Sí, eh, esos digamos que ya vimos que no salen bien. No salen bien. entonces uh -huh. Pero bueno, lo cierto del caso es que eh, hay un umbral demasiado alto para removerla. Pero eso se puede arreglar. Uh -huh. Y consensos, creo, en la clase política para remover a esta persona que está extorsionando a la mayoría de actores políticos. Es que esa es la
0: otra. Eh, uh -huh. eh, quizás eh, sea más fácil de lo que pensamos. Uh -huh. el, el bully, digamos, sigue siendo bully hasta que le pierden el miedo, ¿verdad? Sí. Y yo creo que eh, hacia eso están empujando. Espera, yo Pero bueno, mucha esta es discusión para otro día porque ya nos estamos ahí, eh, nos alargamos. Pero creo que fue interesante. Eh, gracias, por eso, a ustedes les recuerdo que se suscriban. También tenemos un canal de WhatsApp que ahí en la descripción, eh, si se quieren meter, pues eh, ahí les mandamos información, contenido y vamos a tener cosas interesantes para este año. Eh, ah, y recordarles que, que bueno, que, que tenemos a nuestro otro querido patrocinador que es Paris Mart, uh -huh. ¿verdad? Eh, ya saben que... Ya se terminaron las fiestas, pero de todas formas, pues de repente hay por ahí oportunidad para tomarse una copa o dos y es bueno Con protegerse. Con este país, ¿Con muchas este país? copas. Sí, sí, creo que sí. <risa> <risa> Bastantes copas, ¿verdad? <risa> pero bueno, eh, protegerse el hígado siempre es importante y por eso, pues, Paris Marte es un producto que les ayuda. Eh, es un producto que no es caro, vale 10 quetzales la pastillita, porque, bueno, uno no lo usa tanto, ¿verdad? No es para consumo diario, sino que para de vez en cuando. Habría eh, que preguntar si también ah. protege el hígado para las bravuras puede ser, puede ser. Uno... lo podemos recomendar por ah, ahí a algunas personas, vamos a preguntar es un protector hepático, o sea que de repente <ríe> tiene esa múltiple función pero vamos a preguntar ahí a, a Productos Himalaya que nos den la información si se extiende a eso, si extiende pero bueno eh, ya saben, lo pueden comprar en Super 24, farmacias y a las órdenes con el producto, así que eh, pues con eso terminamos, ahí síganos, de, compartan porque nos gusta llegar a mucha gente, así que gracias mucha por mucho. haber estado acá y habermos, haberme explicado esto porque estaba yo bien enredado pero gracias y volvemos con ustedes más tangente esta semana y la próxima adiós